0: Alright, freut mich sehr dich hier in meiner Podcast Episode begrüßen zu dürfen, es wird heute um das Thema Schlaf gehen und der Titel ist glaube ich sehr, sehr gut gewählt und zwar wie du im Schlaf abnehmen kannst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier noch ein bisschen spoilern soll oder ob ich einfach gleich direkt reinstarte. wie immer, ich glaube wir starten einfach mal straight in das Ganze hinein. Ähm, Zuerst einmal, Thema Schlaf, klingt vielleicht auf dem ersten Punkt ein bisschen langweilig, deswegen habe ich eben versucht, das mit dem Titel ein wenig aufzupeppen weil ich möchte, dass du verstehst, wie enorm essentiell ausreichend Schlaf ist. Das ist nicht übertrieben. Wenn der Schlaf nicht ausreichend ist, wenn du einen Schlafmangel über längere Zeit hast, hast du eine unglaublich schlechte Voraussetzung, um eine erfolgreiche Diät zu machen. Und... Es gibt viele Faktoren, die von Schlafmangel, also die durch Schlafmangel entstehen und ich werde mich heute aber auf hauptsächlich drei Sachen konzentrieren, um dir einfach mal einen Einblick zu bringen, wie fatal es einfach sein kann, wenn dein Schlaf nicht ausreichend ist. Alright, starten wir einmal hinein. Was ist das erste Problem? Die Studienlage zeigt uns, dass Schlafmangel über einen längeren Zeitraum das Testosteron senken lassen kann. Und zwar im Durchschnitt bis zu 10%. Ganz wichtig, im Durchschnitt. Das bedeutet, es gibt Leute, die haben sogar noch höhere Einbüße gehabt. Einbüße, Einbüsse, I don't know. <lacht> ähm und das ist ein wichtiger Punkt, warum? Testosteron ist unglaublich wertvoll für unseren Muskelaufbau. Und wenn wir auf Diät sind, wollen wir ja Muskulatur aufbauen. Wir wollen ja schauen, dass wir am Ende der Diät in Shape sind, dass wir eine gute Figur haben. Und wenn wir jetzt einen Testosteronmangel haben und uns schwer tun im Muskelaufbau, ja, dann ist das natürlich sehr, sehr negativ für unsere Diät beziehungsweise für das Outcome nach der Diät. Man sagt doch, Testosteron in Bezug auf Fettverbrennung, dass es eine große Rolle spielt und auch den Stoffwechsel ein bisschen ankurbelt, da will ich mir jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber macht schon irgendwo Sinn, weil wenn man sich ähm, die Leute vorstellt, die auf die Bühne gehen, die jetzt nicht mehr natural unterwegs sind, sondern die halt irgendwelche Substanzen zuführen, dann sieht man auch, dass die meistens relativ einen niedrigen Körperfettanteil haben und das hängt eben doch irgendwie auch mit Testosteron zusammen. Ja, Aber wie gesagt, wir produzieren ja auch natürlicherweise Testosteron und wenn das jetzt gesenkt wird, einerseits für Muskelaufbau negativ, andererseits kann es, wie gesagt, auch für die Fettverbrennung ein bisschen einen negativen Aspekt haben. Okay, das ist einmal Thema Training. Jetzt kann man auch sagen, okay, ja, und dann läuft halt das Training nicht so gut, läuft halt der Muskelaufbau nicht so gut, aber ich kann ja trotzdem abnehmen, also who cares. Und na, so leicht ist es nicht, weil jetzt kommen ja noch zwei große Brocken. Der erste Brocken ähm, besteht aus zwei Hormonen, und zwar Grelin und Leptin. Und das sind zwei Hormone, die, also ein Hormon davon ist für unser Hungergefühl zuständig und das andere Hormon ist für unsere Sättigung zuständig. Und auch hier zeigt uns die Studienlage, dass diese Hormone nicht mehr so im Gleichgewicht sind, wie wir es gerne hätten. Und das ist ein Riesenproblem, weil das bedeutet, dass unser Hungerhormon stärker ausgeschüttet wird und unser Sättigungshormon weniger stark. Und das ist ein Problem. Das heißt, wir haben mehr Hunger, und weniger Sättigung. Ich glaube, das ist so ziemlich die schlimmste Kombi, die du haben kannst, wenn du auf Diät bist. Dass du auf einmal eh schon weniger essen musst. Und jetzt hast du aber trotzdem noch mehr Hunger und es sättigt dich nicht einmal, obwohl du mehr gegessen hast. Also es ist schon sehr problematisch. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht nur das Testosteron verlieren, unter Anführungszeichen, reduzieren, sondern auch unsere Hunger- und Sättigungshormone. Und das macht uns die Diät immens schwerer, immens Schwerer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir gleich einmal straight zum dritten Punkt. Und ich glaube, das ist ziemlich einer der wichtigsten Punkte, den man auch nicht vergessen darf. Und zwar ist es das Energielevel. Wenn ich einen Schlafmangel habe, dann bin ich einfach weniger energiebereit. Ja, ich bin einfach ein bisschen niedergeschlagener, fühle mich nicht so fresh. Und warum ist das ein Problem? Ganz einfach, du willst einen hohen Energieoutput haben, wenn du abnimmst. Das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, dass du jeden Tag 5 Stunden Cardio machen oder jeden Tag 2 Stunden Cardio machen musst. Das meine ich überhaupt nicht. Aber wir haben einen hohen Energieoutput im Alltag. Vielleicht mache ich dazu auch immer eine Podcast-Episode, so im Thema Need, Non-Exercise. Ähm, Non-Exercise. Activity Thermogenesis, genau. Vielleicht mache ich dazu mal einen Podcast. Aber das ist ein wichtiges Thema. Diese Alltagsaktivität reduziert sich enorm. Und wir reden hier ja auch von Mimik, von Gestik, Sachen, die du teilweise vielleicht nicht wahrnimmst, Körpertemperatur, solche Sachen, wo der Körper Energie produziert, ohne dass du es wirklich ähm, jetzt realisierst im Sinne von Cardio oder sonstigen. Und das reduziert der Körper einfach, weil er merkt, uff, ich habe nicht so viel Energie, ich fühle mich nicht so fit. Und dann bist du einfach als Gesamtes, ist dein Energieoutput reduziert mit so Kleinigkeiten. Und das macht dir einfach die Diät schwerer, weil dann musst du halt noch weniger essen, weil du halt nicht so viel energie Energieoutput hast. Und gar nicht zu schweigen von Schritte machen, Alltagsaktivität, Cardio machen. Also das macht natürlich alles viel weniger Spaß, wenn du einfach weniger Energie hast. Und gleich der nächste Punkt, das Training wenn du weniger Kraft hast oder weniger dich ready fühlst, wirst du im Krafttraining schlechter performen. Das heißt, dein Muskelaufbau ist wieder schlechter. Und auf einmal siehst du, dass wir in einem riesen Strudel drinnen sind. Wir haben weniger Energie, müssen deswegen weniger essen, haben aber gleichzeitig das äh, Problem, dass wir mehr Hunger haben, weniger Sättigung. Wir haben keine Energie fürs Training, haben aber schlechtere Voraussetzungen, weil unser Testosteron niedrig ist. Es ist eine Katastrophe eigentlich. Ja? Und das ist einfach was, was unglaublich unterschätzt wird, weil man es einfach, weil man da nichts aktiv tut. Das ist jetzt, du machst nichts aktiv für deine, für deine Abnehmreise, sondern du schläfst halt einfach nur oder schaust, dass du mehr Schlaf hast. Du opferst vielleicht Zeit von, von deinem Tag und so. Und das verstehe ich alles vollkommen, aber dir muss einfach bewusst sein, wenn du dir diese Zeit für den Schlaf nicht nimmst, dass das ein Riesenopfer ist, ein riesiges Opfer, das dich drastisch nach hinten befördert und deine Diät um ein Vielfaches erschweren wird. Natürlich ist jetzt dann die große Frage im Raum, okay Jan, jetzt redest du dauernd von zu wenig Schlaf, zu wenig Schlaf, Schlafmangel, whatever, was ist ausreichend Schlaf und man kann nicht so einfach beantworten, was ausreichend Schlaf ist, das ist eine individuelle Zahl, keine Frage, ich habe Leute in meinem Coaching gehabt, die kommen mit sieben Stunden unglaublich gut zurecht und fühlen sich absolut ready, bei mir ist es so, also ich weiß nicht warum, aber ich brauche ich brauch meine neun Stunden, vielleicht sogar manchmal neuneinhalb, ich kann echt viel schlafen ähm, es ist einfach mein Rhythmus, ich weiß nicht, warum ich brauche das, also mein Rhythmus, ich stehe schon manchmal früher auf und dann habe ich meinen Schlaf halt auch nicht so am Point, aber ich brauche schon relativ viel Schlaf und so gibt es einfach Unterschiede von Person zu Person und wichtig ist einfach, dass du es für dich rausfindest und ich möchte gerne einen sehr, sehr guten Tipp mitgeben, wie du für dich rausfinden kannst, ob du ausreichend Schlaf hast oder nicht und zwar mach die Fenster zu, mach alles ganz dunkel, leg dich schlafen und mach keinen Wecker und mach das für zwei, drei, vielleicht sogar vier Tage hintereinander und schau mal, was so die Durchschnittsschlafzeit ist. Ja, Den ersten Tag würde ich vielleicht noch nicht zählen, weil vielleicht hat sich da Ermüdung angehäuft, aber dann den zweiten, dritten und vierten Tag würde ich mir anschauen, einfach mal schauen, wie viele Stunden schlafst du eigentlich ohne Wecker? Wie lange würdest du natürlicherweise schlafen, bis du aufwachst? Und dann kriegst du mal ein Bild davon, wie, wie es eigentlich ist, wenn du, ich sage mal, ausgeschlafen bist, wenn du dich ready fühlst. Und jetzt muss man auch noch etwas dazu sagen, weil wir vorher das Thema hatten mit, äh, du opferst quasi Zeit vom Tag. Andererseits ist es natürlich auch so, es ist natürlich die Diät leichter, wenn du weniger Stunden wach bist, wo du essen kannst. Das muss man halt auch bedenken. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, nur fünf Stunden Schlaf pro Tag und ich habe 19 Stunden, wo ich wach bin, habe ich viel mehr Zeit, wo ich essen kann, als wenn ich acht Stunden schlaf und ich habe nur 16 Stunden, wo ich wach bin drei stunden fenster also das macht auch wieder einen unterschied also egal wie du es drehst und wendest du wirst es und es gibt noch mehr faktoren das ist noch gar nicht alles du wirst immer sachen finden die zurück auf das führen dass schlaf ein absoluter basic ist wenn du nicht ausreichend schlafst, darfst du dich nicht wundern wenn deine diät nicht gut abläuft wenn du wenn du Probleme hast damit. Ja, wirklich ein wichtiger Punkt. Nimm es dir zu Herzen, probier es aus und schau mal, ob sich die Diät anders anfühlt, wenn du ausreichend schläfst. Wirklich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bevor wir diese Episode hier schließen, würde ich dir noch gerne. Ähm, ich noch gerne nein, wir an, würde Ich dich gerne darauf hinweisen, wenn dir mein Content gefällt und meine Beiträge und denkst, ah, da war halt wieder was dabei und war irgendwie cool, ähm, eigentlich lässig, was der Jan so erzählt, da ist immer wieder mal was Neues dabei und interessiert mich eigentlich, dann kannst du auch sehr, sehr gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen, weil dort habe ich auch jede Menge Content, mache auch hier und da mal Stories bezüglich Training und habe einige Karussell-Posts, -Karussell wo du dich auch durchswipen kannst und viele wichtige Sachen lernst. Also, ja. Ähm, so viel dazu, ansonsten wünsche ich dir einen sehr erfolgreichen Tag, heute, wenn du schlafen gehst, eine wunderschöne Nacht, ich hoffe, du schläfst gut, Schlafqualität und so ist natürlich auch ein Thema, aber ich glaube, das würde jetzt in den Rahmen springen. Ähm, ja, Ich wünsche dir alles, alles Gute, hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und ja, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und bis bald.